0: Po więcej informacji sięgaj codziennie w naszym świecie online. www.akademiaesthetic.pl i socialet o tej samej nazwie. Do usłyszenia w wirtualnej przestrzeni. Magdalena Wójcik. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Wójcik. Estetyczne rozmowy, no i materiał taki stricte biznesowy. Chciałam Wam tak dzisiaj troszeczkę poopowiadać o tym, jak budować zespół żeby się w tym zespole przyjemnie pracowało i żeby zespół był drużyną. I zaczynę od tego, że ja bardzo pielęgnuję używanie tego słowa i przypominam wielokrotnie, aby mówić, że zespół, który zatrudniam, jest drużyną, a nie rodziną. Bo dlaczego nie rodziną? Dlatego, że mm, my lubimy tak mówić, że on nie panuje rodzinna atmosfera, u mnie to jest jak w rodzinie. A ja sobie zadaję takie zawsze pytanie. Tak? Na pewno? Jak w rodzinie? No, rodzinna atmosfera? A jak jest w swojej rodzinie? Na pewno jest tak wszystko w ogóle tak idealnie i ty jesteś tak, tak po prostu w ogóle zachwycony, no sami, słuchajcie, dobrze wiemy, że no różnie bywa z tą rodziną. Czasami jest lepiej, czasami gorzej, ale jest jedna rzecz, na którą ja zwracam uwagę i uważam, że ona dotyczy wszystkich rodzin, tych laurkowych, mniej, a może czasami niestety patologicznych, ale jak nawet się zatrzymamy na tej laurkowej rodzinie, czyli wydawałoby się, że tam jest wszystko dobrze, to w rodzinie robimy pewne rzeczy, których byśmy normalnie czasami nie zrobili, bo chcemy, żeby drugiej osobie na przykład było miło. E, bo decydujemy się na przykład na wzięcie na barki większej ilości pracy, bo druga bliska nasza osoba na przykład źle się czuje i albo Ach, po prostu jest najmłodsza w rodzinie, to jej nie obciążamy. Albo na przykład przed nią są jakieś ważne dni, też jej nie obciążamy. Więc jakby robimy, czasami takie decyzje podejmujemy, czy też takie czynności wykonujemy, że, um, że ta praca, czy też włożony wysiłek, czy też zaangażowanie nie jest e, równomierne i sprawiedliwe. Ja mam trzy siostry i byłam trzecia w kolejce. Mam jeszcze jedną młodszą właśnie. I ja dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że byłam taka właśnie uprzywilejowana w domu I, i mocno, nie wiem, nie wiem, z czego to wyniknęło tak naprawdę, bo w sumie to nikt mi na to pytanie nigdy nie odpowiedział. Ale, ale dzisiaj już to wiem, że tak było. I moje siostry, myślę, mogły mieć mi dużo do za, za, zarzucenia, że, że ja nie muszę tyle pracować w domu, sprzątać, przygotowywać. Jakoś tak mnie to wszystko omijało, one to wykonywały, a tak, nie wiem, nie byłam w to angażowana, no bo byłam niby najmłodsza. Potem już nie byłam najmłodsza, ale jakoś tak to trochę wyszło. I dlatego też wiem, że no właśnie czasami tak się dzieje. Z niewiadomych powodów w sumie mamy taki jakiś przywilej w rodzinie nadany. I, i tak sobie myślę, że, że w pracy, jeżeli byśmy powiedzieli, trzymali się tego założenia, że to jest taki rodzinny klimat, to z automatu dajemy przyzwolenie, że będą jedni bardziej uprzywilejowani, drudzy będą tymi ofiarami po prostu całej historii będą musieli pracować za dwóch, trzech. Trzeci się będą musieli poświęcać w imię po prostu firmy. Czwarty będzie, będzie właśnie ten uprzywilejowany, to będzie leżał na kanapie i będzie czekał, aż wszystko koło niego zostanie zrobione. No więc nie. Ja mówię w firmie, rodzinnej atmosferze mówię Nie. Natomiast jestem fanem mówienia, że mm, zespół, który tworzymy, powinien mieć cechy drużyny. Że właśnie nasza, nasz zespół to jest drużyna, bo dla mnie drużyna to już jest grupa ludzi, w której każdy ma przydzielone swoje prawa, obowiązki, w której każdy wie, jaką funkcję zajmuje, który wie, że, że gramy właśnie do tej jednej bramki. Mamy jeden cel, że panuje feedback od trenera, bo w drużynie tak jest, co było dobre na meczu, co było złe, bo w drużynie Um, um, są możliwości właśnie zmiany stanowisk w zależności jak rozwija um, um, sportowiec, jak członek zespołu po prostu rozwija swoją um, pozycję, swoje umiejętności, swoje kwalifikacje. Dlatego um, wydaje mi się, że zamiana najpierw w głowie, że ja buduję drużynę pozwala wejść na ten level up, bo już od razu z automatu trochę inaczej będziemy gdzieś te e, puzzle zespołowe układać. Nawet no zatrzymujemy się, jesteśmy na drużynie. Na co ja bym zwróciła uwagę i na co zwracam uwagę i, i, i jak, bo to jest słuchajcie, ja się dzielę swoim doświadczeniem. Wiedza zawsze książkowa to jest fajne wsparcie, fajnie jest dobrze sobie uzupełniać i, i nie tylko książkowa, bo też i edukacyjna i, i mentorzy, z którymi pracowałam, czy też pracuję. A obserwacje moje, natomiast bardzo dużo też opieram o swoje doświadczenia i o to, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło, bo to też jest ważne. Więc ym, na pewno o czym powinien pamiętać szef, to nie zatrudniamy swojej kopii. Tak moi drodzy szefowie, drodzy tutaj, w rynku beauty, menadżerowie, nie szukajcie swojej kopii. To nie jest, um, to nie jest um, budowanie kopii szefa, kopii menadżera i taki zespół ma być, bo wy jesteście tacy świetni, to po prostu potrzebujecie swoje kopie. Tylko budujcie zespół o wartości, o cechy i doceniajcie takich ludzi, którzy są naprawdę inni niż wy sobie tak naprawdę warto przygotować taką listę, ja mówię, to jest fajnie w ogóle na arkuszach takich dużych papieru pracować sobie, żeby wiedzieć tak naprawdę na takim arkuszu wypisać sobie tą drużynę i kto powinien w tej mojej drużynie się znaleźć. Jakie cechy dane Tim powinien posiadać, co jest dla mnie w ogóle, no rzeczą absolutnie niezbędną, czyli na przykład jakaś, nie wiem co może być lojalność, to może być kreatywność, to może być zaangażowanie, to może być dyspozycyjność. Wy musicie wiedzieć, co jest dla was najważniejszym takim kryterium wyboru, czy też wysokie kompetencje. Może być mruk, ale wysokie kompetencje, tak, na przykład. A może na przykład poszukujecie osób bardzo towarzyskich, pogodnych, bo sami jesteście mrukiem. W cudzysłowie, słuchajcie, ja się uśmiecham tutaj, jak to mówię, ale przecież znam takie modele, tak, szef jest takim troszkę mruczkiem, ale ma fajny zespół i oni po prostu całą atmosferę tworzą. No bo każdy, słuchajcie, może być kiedyś też może trochę więcej na ten temat powiem um, o tych naszych właśnie cechach osobowościowych. Natomiast um, wy nie szukacie z siebie swojej kopii, tylko właśnie osoby o innych y, cechach. To, co jest jeszcze ważne, czyli już powiedziałam wam o tym, że pierwsze to nie robicie swojej kopii, drugie to właśnie przygotowanie i wiecie kogo szukacie. Nie jest na zasadzie kto się trafił, kto tu przyjdzie, tylko wy najpierw wiecie, kogo wy poszukujecie. Poszukujecie do danej technologii, poszukujecie osoby z takimi kompetencjami i im bardziej, słuchajcie, różnorodny zespół, tym większa szansa, że będziecie mieć bardzo ciekawie zbudowany profil pacjenta. Bo, bo to jest, słuchajcie, też bardzo istotne. Ja tutaj wam naprawdę polecam zainteresować się Tak naprawdę osobowościami, jakie są osobowości po to, żeby mieć świadomość, że dane osoby tak naprawdę wszystkie pasują do waszej układanki, tylko trzeba troszkę nimi inaczej zarządzać, ale dzięki temu one też będą mogły przyciągnąć naturalny sposób organiczny, inny profil pacjenta, niż ty byś sam przyciągnął. To zwłaszcza przy paniach, które na przykład kiedyś były jednoosobową działalnością, prowadziły swoje gabinety, kliniki, no i biznes się na tyle rozwinął, że stwierdziły, że chcą jeszcze dodatkowo sobie rozszerzyć i zatrudniać nowe osoby. To jest, to jest słuchajcie, na pewno ważne. Co jest jeszcze ważne w budowaniu zespołu? Nie wprowadzajcie ludzi po cichu. Czyli jeżeli zatrudniacie i budujecie zespół, to fajnie jest z tego zrobić swego rodzaju rytuał. Można sobie wymyślić taki wewnętrzny rytuał, który polega na takim intro, na wprowadzeniu, że na przykład ostatnia zatrudniona osoba zawsze wprowadza nową osobę. Albo na przykład, nie wiem, wasz zastępca e, albo menadżer zawsze ma dedykowane dwa pełne dni na wprowadzenie tej osoby. I co jest ważne, no tą osobę trzeba wprowadzić od tych takich rzeczy najpierw najprostszych, kuchennych, Czyli ona ma się dowiedzieć, gdzie jest ekspres do kawy, gdzie się daje, nie wiem, gdzie się znajduje lodówka i, i wiem, że może teraz ktoś się tu uśmiecha, ale słuchajcie, to są rzeczy, które rozwalają psychikę człowieka, tak? Bo przychodzi, tu ma jakąś kanapkę i on nie wie, gdzie ją dać albo na przykład nie widzi sobie kawę zrobić, albo czy woda jest dla wszystkich, czy to wodę sobie trzeba przynosić we własnym bidonie, czy tam jeszcze jakiś inny sposób. Słuchajcie, zaczynamy, pomyślcie, że wasz pracownik, a wy jesteście gospodarzem, tak? Czyli wy najpierw jako gospodarz naprawdę oprowadzacie, nie jest najważniejsza w tym momencie procedura związana z wykonaniem zabiegu, na to wszystko przyjdzie czas, najpierw zadbajcie, żeby on się dobrze poczuł, wiedział gdzie odłożył, Swoją, swoje ubranie, gdzie ma swoją szafkę, gdzie ma jakieś miejsce dla siebie intymne, w którym miejscu się jada, w którym miejscu się nie jada, w którym miejscu się, nie wiem, wchodzi od drugiej strony, czy jest jakieś właśnie wyjście takie dodatkowe. Więc e, jakie są wasze zwyczaje, jakie są wasze nawyki, a może macie jakiś element, nie wiem, celebrowania jakichś większych sukcesów, no to o tym wszystkim ważne, żeby wprowadzić i też, co jest najważniejsze, słuchajcie, to jest moment, że trzeba zawołać cały zespół, jak to jest niemożliwe, to robimy to na grupie Whatsappowej, jakiejś innym komunikatorze, nad którym pracujemy, no i moi drodzy, informujemy cały zespół, że przychodzi do naszego teamu, właśnie dołączyła lub dołączy taka i taka osoba, że ma takie doświadczenie, że jest takim e, ciekawą na przykład osobowością, która może dać dużo wsparcia w takich i w takich obszarach, że e, będzie wam bardzo miło, jeżeli zespół przyjmie tą osobę ciepło. E, tak naprawdę Wiecie, to, to jest tak, że być może ktoś przyjdzie z tym jakimś podarunkiem, jakimś kawałkiem ciasta na wejściu, ale jeżeli tak, to nie jest kwestia, że wy macie na to czekać. Fajnie jak o tym myśli pracodawca, żeby traktować ten moment przyjęcia naprawdę jako takie małe święto, no bo no to jest tak jak pojawienie się nowego członka w rodzinie, wiecie, to jest, to jest bardzo ważny moment i od tego, jak wy zatrudniacie tą osobę, jak ją wprowadzacie. Yy, nauczcie też te osoby, które u was pracują, że nowa osoba to nie jest zagrożenie. To jest szansa, to jest zwiększenie efektywności, to jest możliwości. Tak zadbajcie o procedury, żeby nikt nie traktował nowej osoby jak intruza. Pamiętajcie, że też w zespole zawsze znajduje się jakaś taka osoba, która ma problem z nowymi. No to też o to zadbajcie, żeby jak najbardziej tą osobę na początku no, odseparować, nie dopuszczać, tak, bo... Mm, Menadżer wtedy musi przyjąć rolę takiego opiekuna tej całej historii. Nie wolno mówić, niech się dotrą, niech się jakoś dogadają. No słuchajcie, znaczy inaczej, możecie tak zrobić, ale to się jakoś tam dogadają po prostu. A możecie zrobić to w sposób właśnie taki, który scementuje ten cały team. Więc na to na pewno warto zwrócić uwagę. To, o czym ja bym również powiedziała i w momencie rekrutacji zadbałabym, to właśnie o weryfikację a, takiej komunikacji, w jaki sposób prowadzę, jako przyszły pracownik, swoją widoczność na social mediach, a mam tutaj na myśli ewentualne jakieś rzeczy, które by nam kolidowały, czyli musimy też określić ramy, które mówią o tym, że a, ta osoba będzie nas reprezentować trochę publicznie, nawet nie nawet bardziej niż trochę. Ja to zawsze mówię, że w momencie, kiedy pracujesz u kogoś, z automatu stajesz się osobą dla mnie publiczną. Jeżeli ty zapraszasz na profilu i na twoim profilu jest pacjent mojej kliniki, to ty jesteś dla mnie osobą publiczną. Ty mnie reprezentujesz Mówię to dlatego, że bardzo często w naszej branży jest mnóstwo młodych osób, które są zatrudnione. Młodych dziewczyn, młodych pracowników, młodych panów. I no... Y Chyba każdy z nas pamięta. Nasz poziom różnych historii jest na przestrzeni wieku. Się trochę zmienia. Czasami u niektórych się nigdy nie zmienia. Tak? Mamy, mamy więcej lat. Dalej podobny jakby poziom emocjonalno- intelektualny. Czasami tak się dzieje, ale, ale przeważnie dojrzewamy i jakby korygujemy pewne postawy. Więc nie chciałabym, żeby tutaj właśnie nie, nie, nie dewagować, to jakoś takimi jakimiś tutaj, nie wiem, dziwnymi m, przypowieściami. Bardziej chodzi mi o to, żeby po prostu umieć zaznaczyć swoje ramy, wiedzieć, jako pracodawca powiedzieć, e, czego ja oczekuję i jakby albo na przykład nie chciałbym, żeby się na przykład pojawiło, że jeżeli ktoś ma bardzo taki swój, nie wiem, luźny sposób prowadzony profil z, na social mediach, no to żaden profil jest zamknięty, tak? No albo żeby po prostu nie publikować pewnych rzeczy, które mogłyby wpłynąć na negatywną ocenę u pacjenta kliniki. Bo, bo tak jak mówię, my tu musimy oddzielić dwie strefy. Nikt z nas nie jest strażnikiem czyjeś, nie wiem, moralności, życia rodzinnego i jakichkolwiek innych elementów. To jest w ogóle, nie mam prawa w ogóle sięgać do tych obszarów. A, ale w momencie, kiedy Masz pracownik, reprezentuje naszą klinikę, pojawia się z tym profilem, zaprasza swoich, pacjentów kliniki, no to tak, to to już dla mnie jest jako część po prostu profilu kliniki, więc tutaj mamy prawo po prostu powiedzieć, których rzeczy oczekujemy, a których na przykład nie chcielibyśmy się z tym identyfikować. Myślę, że warto też jest w momencie, kiedy budujemy zespół, bardzo ważne zaznaczyć właśnie taką docelową tak naprawdę hierarchię, która jest bardzo, bardzo ważna. Każdy powinien wiedzieć, jak się ma poruszać, jak wygląda hierarchia po prostu w danym miejscu. To nie jest prawdą, że każdy ma te same prawa. Bo pracownik, który pracuje z nami, nie wiem, 6 lat, siedem, tworzył to miejsce, na pewno ma jakieś większe profity i warto o tym powiedzieć. Też również, słuchajcie, więc jakby ustalenie hierarchii, rozrysowanie, bo ja jestem w ogóle fanem, żeby takie rzeczy były bardzo mocno, um, bardzo mocno jakby zaznaczone. Natomiast jeszcze chcę wam zwrócić uwagę, że um, myślę, że bardzo ważnym też elementem, takim łączącym się razem z hierarchią, um, to jest um, przedstawienie pracownikowi czy też pracownikom takiej perspektywy rozwoju, bo to nie jest prawdą, że pracownik, który był u nas zatrudniony na stanowisku kosmetologa 8 lat temu, on naprawdę nie chce się rozwijać. Bo to muszą Tu jest bardzo ważny element, taki związany z, ze świadomością, że do nas, do właściciela, do menadżera należy formuła związana z tym, że potrafimy w, na tyle... Zbudować swoją, jakby ścieżkę kariery, znaczy swoją dla pracowników, że jest możliwość rozwoju w ramach struktury. Bo inaczej prześpimy moment i albo mamy pie pierwszy wariant na oba są złe zresztą. Pierwszy wariant jest taki, że mamy zblazowanego pracownika, który nie widzi możliwości rozwoju i tylko tak naprawdę zaczyna nam zapadać sen zimowy. Drugi wariant jest taki, że po prostu odchodzi pracownik do nowego miejsca pracy po to, żeby dostać nowy zastrzyk po prostu adrenaliny. No i takiej chęci po prostu sprawdzenia się w nowym miejscu, w nowej atmosferze, bo każdy z nas, słuchajcie, pęd do rozwoju jest rzeczą u nas pier taką pierwotną. My nawet, e, ostatnio gdzieś miałam okazję przeczytać, że właśnie ta nawet nasza obręcz barkowa, sięganie jakby do przodu dłonią, e, całum, całym tam naszym przegubem, to jest e, to jest właśnie jakby e, z, m, jeden z takich elementów naturalnych, który mówi o tym, że my się chcemy rozwijać, my chcemy iść do przodu. Więc jakby to jest u nas pierwotne to, to jest bardzo silne. Potrzeba rozwoju. Co jeszcze chcę wam powiedzieć ciekawego? Ach, bardzo ważny element. Żeby zgrany był zespół, musi być mądrze opracowany. System motywacyjny. System, który jest tak naprawdę po pierwsze, miarodajny, motywujący. Jak samo słowo motywacyjny. To on ma motywować do pracy. Motywować. On ma mieć bezpośredni wpływ im więcej daję od siebie, jestem bardziej zaangażowany, dostaję lepsze wynagrodzenie. Jeżeli tak system nie jest skonstruowany, to nie jest systemem motywacyjnym, to jest po prostu wypłatą. Więc e, na to, e, to jest oczywiście temat dłuższy, to jest temat wielowątkowy, ale to można, to tylko sygnalizuje, że to ma po prostu większy, bardzo duży wpływ. Co jeszcze? Ostatni element, na który pragnę Wam zwrócić uwagę, to jest umiejętność dziękowania za pracę. Cudownym takim nawykiem jest, jeżeli szef potrafi codziennie podziękować swoim pracownikom za ich pracę. Bo naprawdę przykład idzie z góry. Jeżeli my nauczymy personel i do, będziemy doceniać, że dziękuję Ci za dzisiejszy dzień, dziękuję za dzisiejsze e, Twoje wyniki, dziękuję za Twoją sprzedaż, dziękuję, że świetnie obsłużyłaś tych klientów, dziękuję, że zwiększyłaś swoje przychody, dziękuję, że zwiększyłaś ilość sprzedanych produktów, usług, pakietów, czegokolwiek, to nauczymy ludzi naturalnego, naturalnej chęci, potrzeby pokazania, że E, zasługuje na to podziękowanie. Że po prostu zasługuje na to podziękowanie. Więc e, bardzo was, was do tego zachęcam, aby nauczyć się właśnie dziękować, zwracać uwagę, doceniać e, to, w jaki sposób ludzie z wami chcą pracować, pracują. Oj, jeszcze bym powiedziała, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. E, myślę, że ona jest w ogóle bardzo, bardzo ważna. Że Mm, oprócz właśnie tego podziękowania i to bym w sumie ustawiłabym te wszystkie, te punkty, które bym dała na takiej e, jednej równej, a na samej górze zrobiła taki parasol i ten parasol bym powiedziała, że na tym parasolu powinno się znajdować takie stwierdzenie, że nie możemy oczekiwać od członka zespołu że on będzie miał taką samą postawę jak my. I nie mówię tutaj o kopii nas, tylko mówię bardziej o takiej identyfikacji z Marką. Że oni się będą tak samo, że ten pracownik będzie się tak samo identyfikował z Marką, jak ja jako właściciel. Bo czasami spotykam się z takim rozczarowaniem, że ludzie tego nie doceniają, nie szanują nie ma, nie, nie, naprawdę, to nie o to chodzi. To chodzi o to, że my jako właściciele zawsze będziemy mieć większy, większą empatię, większą chęć działania, większą ilość w głowie możliwości poświęcenia się. Um, więcej jesteśmy w stanie wybaczyć innym sobie i różnego rodzaju e, właśnie takich elementów związanych z poświęceniem i, i wykonywaniem nadludzkiej pracy, bo jest to nasze a pracownik jest u nas zatrudniony, więc on ma prawo pracować po prostu zgodnie z tym, na co się umówiliśmy. I też, o, to też tutaj można dodać jeszcze taką gwiazdkę, że pamiętajmy o mm, umowach, które są właśnie transparentne, które zabezpieczają obie strony, nie jedną, obie strony. Wszystkiego dobrego. No i zapraszam do kolejnych odcinków i biznesowych, i lifestyle'owych, takich, które pomagają rozwijać, rozwijać się właśnie w biznesie beauty. Zapraszam do kolejnych estetycznych rozmów. Do usłyszenia.